0: Hallo, mijn naam is Mariette Boer en ik werk als adviseur voor de Raad voor het Openbaar Bestuur. Je gaat luisteren naar een podcast die de ROB heeft ontwikkeld in het kader van zijn signalement Gezag Herwinnen, over de gezagswaardigheid van het Openbaar Bestuur. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar onze website www.raadopenbaarbestuur.nl. Maar luister nu eerst naar een aflevering van de podcast Gezagstragers, over het gezag van de officier. Gezag is in de hele samenleving minder vanzelfsprekend. En toch zijn er nog altijd mensen die we als gezagsvol zien. Bijvoorbeeld om wie ze zijn, om wat ze doen en wat ze weten. Wat kan het openbaar bestuur daarvan leren om zijn eigen gezag te herstellen? Dat is de vraag die we in de podcast Gezagsdragers proberen te beantwoorden... door in gesprek te gaan met mensen met gezag op verschillende terreinen in de samenleving. Vandaag spreken we met generaal Onno Eichelsheim... commandant ter strijdkrachten van de Nederlandse strijdkracht... Dit maakt hem de hoogstgeplaatste militair in het Nederlandse leger. Generaal Eigelsheim begon zijn militaire carrière in 1986 bij de Koninklijke Luchtmacht... en werd vijf keer uitgezonden op missie naar het buitenland. Drie man naar Bosnië en twee man naar Afghanistan. Als commandant der strijdkrachten is hij de tussenpersoon tussen de politieke leiding... de minister van Defensie en de krijgsmacht. Met generaal Eigelsheim gaan we vandaag in gesprek over het gezag van de officier... Geno Eigensheim, dank dat u te gast wil zijn in onze podcast. En dank dat je hier ons ontvangt in het gebouw van het ministerie van Defensie. Het is misschien goed om te zeggen dat wij afgesproken hebben elkaar te tutoieren. Ja, het
1: is hartstikke leuk om dit te doen.
0: Ja, dank. Uh. Ik wilde eigenlijk vrij persoonlijk beginnen vandaag. En uh, ik vroeg me af, wat zijn uw eigen ervaringen met gezag? En met name, hoeveel gezag heb je zelf eigenlijk?
1: Ja, als CDS zou je altijd kunnen zeggen dat je heel veel gezag hebt. Maar dat heeft uh, alleen maar van doen om het feit dat je de rol hebt bekleed. en uh, dat zou een onterechte vertaling zijn van hoe gezag eigenlijk uh, daadwerkelijk tot stand komt. Want mijn gezag rijdt net zo ver als dat de mensen uh, vinden dat ik gezag mag uitoefenen. En, uh, en dat gaat het dus met name om in hoeverre mensen accepteren dat ik een bepaalde koers of een bepaald advies of een bepaalde richting uh, bepaal. En dat kan dus alleen maar zijn als. Dat kan al stoppen bij de eerste met wie ik spreek. Of, en dat hoop ik natuurlijk dat je dat in je hele organisatie hebt. Maar het is afhankelijk van degene die leiding accepteren. Ja. En leiding krijgen. En niet van degene die de leiding geeft.
0: En waaraan merkt u dat u gezag heeft?
1: Waar, nou ja, voor het eerst merkte je dat misschien nog wel, je benoemde net al de uitzendingen die je draaide. Ik denk dat je, daar komt het wel heel hard en duidelijk naar voren. Ik denk dat je in de krijgsmacht misschien wel twee, Kijk, gezag vind ik sowieso een beetje ingewikkeld, de term. Want dan heb je het bijna over machts, uh, een machtspositie die je hebt. Ik denk dat je veel beter moet spreken over leiding geven en leiding ontvangen. Uh, en dat dat een belangrijke factor is. Maar als je het daarover hebt, dan heb je het met name bij, in, bij uitzendingen... zoals ik die zelf heb gedraaid. Maar als je dan als detachementscommandant bijvoorbeeld in Afghanistan... een detachement uh, Petsis moet leiden, dan zie je dat je dat je dan een eenheid hebt die reageert op je vakmanschap... en reageert op de manier waarop je die, dat gevecht met hen moet gaan voeren. En dan bemerk je heel erg hoe belangrijk het is dat ze met jou, naar jou kijken... Uh, en van je verwachten dat je voor hun eigenlijk in hele ingewikkelde situaties een oplossing bedenkt. En daar zie ik denk ik ook de kern in. In de complexiteit van alles wat er gebeurt, zeker in een oorlog... Dat je dan uh, kunt laten zien dat je met je vakmanschap. en met het gebruik maken van de kennis en kunde. in je omgeving, van je team. dat je dan uh, toch een duidelijke opdracht kunt formuleren. en een bepaalde koers kunt bepalen. Ik denk dan komt je gezag, uh, als je het zo mag noemen. hard naar voren.
0: Wat een mooie antwoord. U raakt al aan heel veel uh, dingen. die ik graag in dit gesprek zou willen bespreken. Dus dat is heel leuk. Uh, eigenlijk hoorde ik, uh, hoor ik je zeggen. Uh, de uitzendingen naar het buitenland. Die, die dragen wel bij aan je aanzien. Uh, gezag binnen de organisatie. Het is misschien goed om even uit te leggen wat wij zelf... Nou, ik zeg niet dat
1: uh, de uitzendingen daaraan aan bijdragen, maar als je op uitzending bent, dan komt dat nog prominenter tot zijn recht. Okay. Dat je echt... Uh, dan heb je als detachementscommandant een bepaalde verantwoordelijkheid. Je team verwacht dat ook van je. En ze verwachten ook van je dat je met je vakmanschap kunde, maar ook met je gezamenlijk als team optreden, tot moeilijke beslissingen en oplossingen komt. En dan zie je dat het uh, op zulke momenten dat gezag hard naar voren komt.
0: Het is misschien interessant, want ik hoorde u zeggen... van, nou, gezag, dan, dan denk ik een beetje aan macht... en ik heb het liever over leidinggeven. Wij definiëren gezag zelf als vrijwillig macht, En um, dat zit misschien ook een beetje in dat leidinggeven. Dus wij zien een, een gezagsrelatie ook als een wederkerige relatie. Dus u als gezagshebber uh, wordt gezag verleend... door uw ondergeschikte bijvoorbeeld. Ja. En um, ja, ik vroeg me eigenlijk af, wat is, wat is de rol van het gezag binnen het leger? Dus uh, als we het hebben over vrijwillige aanvaarding van macht over en weer. Leger is natuurlijk een vrij hierarchische organisatie op sommige punten. Kunt u daar wat meer over toelichten?
1: Ja, kijk, ja, de, 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 de krijgsmacht is een hierarchische organisatie. Maar vergis je niet dat de kracht, denk ik, juist in onze organisatie, zit en daarmee dus ook voor onze leidinggevende... Uh, die dat gezag moeten uitoefenen, zoals jij het net schetst. Maar die kan alleen maar tot stand komen als je team ook dat van je uh, wenst te ontvangen. Uh, en ik denk dat daar wel een hele grote verandering heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. En daarom wil ik wat wegblijven uit, vanuit de hiërarchische gedachten. Um, de huidige officieren in de krijgsmacht kunnen alleen maar goed functioneren... als zij in staat zijn om dienend leiderschap te geven om uit zo'n groep de kennis en kunde te halen die zij ontberen... en dat ook daadwerkelijk laten zien. Uh, en ik denk dat dat de kracht is van de officier van vandaag. Uh, die niet gewoon vertelt, jongens, we gaan voorwaarts, want we gaan voorwaarts. Nee, die uh, met zijn team uh, overleg heeft gehad over waarom ze voorwaarts gaan... en hoe ze dat het beste kunnen doen. En ik denk dat dat de huidige generatie is. Dat verwachten de jonge mensen tegenwoordig ook in je organisatie. En niet onterecht. Maar dat is de manier waarop we denk ik op dit moment... ook het officierschap invulling geven en leiding geven. Maar het valt of staat met leiding ontvangen. Zoals je het net al schetste. Mm -hmm. En dat kun je dus alleen maar creëren... doordat je een veilige omgeving hebt waarbij tegenspraak mogelijk is. Uh, dus je moet ook uit je team ontlokken. Jongens, wat vinden jullie hiervan? In plaats van dat je alleen maar vertelt hoe het moet. Maar dan moet je een omgeving creëren waarbij dat kan... En je moet ervoor zorgen dat ze zichzelf en het team zichzelf kan ontwikkelen. En met eigen ideeën moet kunnen komen in plaats van dat je dat allemaal zelf voorkoudt voor ze. Dus ja, je hebt een hiërarchische structuur. Maar je hebt gewoon de verantwoordelijkheid als officier samen met je team om tot gezamenlijke oplossingen te komen. En ze verwachten natuurlijk van je vakmanschap. Maar je hebt niet alle kennis en kunde. En dat moet je ook eerlijk uh, naar voren durven brengen... op het moment dat je voor moeilijke beslissingen staat. en Dan maak je gebruik van de kennis en kunde uit je team. En ik denk dat dat het voorbeeldgedrag is wat je ook nodig hebt.
0: Interessant dat u dat noemt, dat voorbeeldgedrag. Want uh, wij zitten uh, in het signalement... identificeren wij ook een bron van gezag... Hè, waar je op kan beroepen. En uh, ik hoor jou eigenlijk zeggen... de bron van gezag is kennis en kunde... Uh, vakmanschap... en uh, ook een, een open cultuur, als ik het ja, zo mag samenvatten... Zeker. en uh, een mogelijkheid voor tegenspraak. Dus... Kan ik concluderen dat het gezag van de officier zeker niet alleen maar afhankelijk is van de rang die hij nee, bekleedt? Het zou heel
1: gek zijn als dat uh, zo het geval is. Sterker nog, je mag verwachten van officieren dat ze zelf toen een stap opzij zetten en anderen uh, in de gelegenheid stellen om iets beter uit te leggen of beter te duiden of misschien wel de leiding te nemen. Omdat op dat element de vakmanschap schiet en je dat dan aan een ander moet overlaten of de kennis en kunde. En ik denk dat dat juist de kracht is van, uh, van het leiderschap wat we tegenwoordig in de krijgsmacht uh, ontwikkelen.
0: En lukt dat een beetje binnen Defensie?
1: Ja, dat lukt eigenlijk heel erg goed. Ja? Um, anders zouden we ook niet kunnen blijven bestaan. En, en je kunt natuurlijk altijd zeggen, in de Nederlandse cultuur heb je sowieso een gemakkelijke tegenspraak. He, Nederlanders zijn kritisch, dus dat is, dat is waar. Maar je kunt ook doodslaan. En dat, dat is wat we juist niet hebben gecreëerd binnen de krijgsmacht. Maar we hebben juist een open cultuur en een open brief en debrief systematiek uh, ontwikkeld. Waarbij mensen moeten kunnen zeggen, nou hier zijn we het gewoon niet mee eens. Of dit is niet goed, of dit moet anders. En uh, zo zijn we aan een heel eind gekomen. Maar goed, dan nog zal er uh, op een gegeven moment ook door de leidinggevende moeilijke keuzes worden gemaakt. Uh, en je moet dus ook kunnen interveneren als het bijvoorbeeld in je team niet goed gaat. En dan moet je ook voorbeeldgedrag tonen en zeggen dat je het niet tolereert. Uh, en dan moet je het daarna weer kunnen uitleggen. Dus het, zit, uh, het gaat altijd twee kanten op. Soms moet je gewoon toch uh, de harde leider zijn. Maar in 99 van de 100 keer zijn wij uh, gebruik je soft skills... om binnen die teams uh, dat leidinggeven goed te kunnen doen. En je bent dus niet alleen, je bent met een team...
0: Ik, ik hoorde je net al even kort zeggen dat uh, Nederlanders uh, best wel, uh, nou, toch wel waarde hechten aan gelijkwaardigheid. En dat het een beetje in onze ja. cultuur zit ook. Ja. ja, we zijn een vrij anti-autoritair volk, hebben we ook wel gezien in ons vooronderzoek. We zeggen je en jij tegen de baas. Nou, je merkt, ik heb het een beetje lastig, uh, vind ik het, om uh, jou, jij te noemen. Maar.
1: Uh,
0: ja. um, ja, hoe, hoe werkt defensie eigenlijk in zo'n Nederlandse cultuur... waar het woord autoriteit eigenlijk een beetje een vies woord is... en macht ook, hè? Mark Rutte zegt bijvoorbeeld van... nou nee, ik heb helemaal geen macht. Uh, dat wordt, uh, dus die, die ontkent dat. Wat wij daar lastig aan vinden is... als je zegt dat je geen macht hebt... dan is het wijze op bijvoorbeeld machtsmisbruik ook wel ingewikkeld. Dus ik wilde eigenlijk die twee dingen... vroeg ik me af, dus hoe gaat defensie... hoe, hoe heeft defensie gezag binnen de Nederlandse samenleving misschien... En uh, vindt u ze eigenlijk dat u zelf ook macht heeft?
1: Nou, Defensie binnen de Nederlandse samenleving heeft, kan alleen maar gezag hebben als uh, vakmanschap toont. En laat zien dat uh, de klus die ze op behoort te klaren, dat ze daar goed in is. Um, en dat ze dat um, niet doet omdat de krijgsmacht er is en daarmee bestaat. En daarmee is het een feit. Nee, wij moeten laten zien uh, dat we die rol op een hele menswaardige en goede manier kunnen invullen. Uh, met respect voor elkaar, met respect voor de samenleving, met respect voor de, uh, de gedachte waarom jij een krijgsmacht bent in een samenleving. Dus ik denk als je dat laat zien, dan krijg je gezag en respect voor het werk wat je doet. Um, en dat je niet, um, en dat je dat dus ook altijd op een zorgvuldige, binnen de, op een zorgvuldige manier binnen een democratische rechtsstaat uh, uh, brengt. Ik denk dat het goede van een Nederlandse militair is inderdaad die.. En daarom staat hij ook midden in de samenleving. Die voelt zich één met die samenleving en die voelt zich niet verheven boven. En die is een integraal onderdeel. Dat doet hij in zijn organisatie, maar dat doet hij ook in, in gesprek met zeg maar, de samenleving zelf. Dus ik denk dat de kracht is. Dus wij, wij zijn dus afspiegeling daarvan en dat zie je nou, zeg maar ook in de gezagsverhouding intern, maar dus ook in de verhouding die je hebt met de samenleving zelf. Dat is één. De tweede is dus jij vroeg aan mij, hoeveel macht heb ik? Um, ja, ik denk nogmaals, en ik denk dat de minister-president daar best wel gelijk in heeft. Die heeft ook maar een bepaalde mate van macht, in hoeverre de samenleving dat van hem uh, ook verwacht en hem gunt. Dus mijn macht rijdt niet verder dan de hoeveelheid die mij gegund is door mijn omgeving, door in dit geval het team binnen de krijgsmacht. Uh, dus ik, ik heb geen macht in die zin uh, dat ik zomaar even kan bepalen wat we gaan doen. Dat zou heel gek zijn. Maar
0: je bent wel de hoogstgeplaatste minister in Ik geef advies. Uh,
1: en daarmee beïnvloed je natuurlijk de koers die de krijgsmacht vaak. Maar dat mag je ook van mij verwachten. En je moet mij afrekenen op mijn vakmanschap en of ik het goede of, het sle of slecht advies heb gegeven. En zo hoort het ook te zijn, denk ik. Maar ik zie dat niet als een machtselement. Ik zie dat meer als een integraal onderdeel van het team. In dit geval het kabinet, als het daarom gaat. Of met de minister, als het daarom gaat. Of met je eigen bestuursraad of krijgsmachtraad... als je het intern beschouwt. Dan ben je onderdeel van een team. En dat ben je altijd. En machtsuitoefening leidt in het algemeen... tot polariseren en tot weerstand. En dat is niet degene, dat is niet de koers die je moet varen, denk ik. Het is wel zo dat je soms gewoon... Okay. met je vuist op tafel zult moeten slaan. Zeker in een crisis. En dan is het geen macht, vind ik. Maar dan is het leiderschap. 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 En inderdaad, dat kun je dus ook... Eigenlijk, het, als dat moet gebeuren... dan Werkt de acceptatie het beste als je het voorwerk hebt gedaan? Nou, voorwerk bedoel ik niet negatief. Maar voorwerk bedoel ik dat je in die fases daarvoor... met je team hebt laten zien dat je gezamenlijk kunt optreden. En dat je leiderschap hebt getoond. En dat, dat, zijn dat zijn die je dat soft skills. Met, skills ja, waar Dat je dan zijn de dan soft skills, is. ja. En dan is de acceptatie ook op de momenten dat het dan... Uh, zeg maar met kracht moet, dat het dan ook geaccepteerd wordt. Uh, en dan heb je juist het bereikt, denk ik.
0: En ik hoorde je zeggen van um, de Nederlandse militair staat... Eigenlijk midden in de samenleving. Is Nederland daarin anders dan andere landen? Als, uh, als je het vergelijkt met andere militaire organisaties van bijvoorbeeld Europese landen of daarbuiten. Zijn wij een buitengewoon niet-hierarchisch leger als je het vergelijkt met het buitenland?
1: Nou, de cultuur is bij andere landen echt wel anders. Uh, als we gaan samenwerken met andere landen brengen we dat eigenlijk ook onze militairen altijd bij. Dat ze rekening moeten houden met de culturen bij andere krijgsmachten. Um, maar we hadden het al over de wat minder hiërarchisch ingestelde Nederlandse cultuur. Dus het, het, de tegenspraak die een Nederlander gewend is te doen... dat moeten we ook zo eens behouden... want daar wordt het besluit alleen maar beter van. En dat is wel typisch iets voor de Nederlandse manier... van uh, besluitvorming en hiërarchie in de Nederlandse krijgsmacht. Dat zul je bij Duitsland veel minder zien. Uh, die hebben een veel meer hiërarchische structuur. geven heeft ook zijn voordelen... want soms is dan de discussie ook gesloten... en dan wordt het ook uitgevoerd... En bij ons wordt het ook uitgevoerd, maar daar gaat een wat langere discussie misschien over af. Maar ik denk dat bij ons het besluit altijd beter is. Omdat alle meningen zijn meegenomen. En maakt
0: dat het, het Nederlandse leger bijvoorbeeld bureaucratischer dan buitenlandse legers? Nee,
1: nee, want uiteindelijk zijn we echt heel goed bij machten... om door die tegenspraak en meespraak heel snel tot een besluit te komen. Dus ik denk dat we zelfs minder bureaucratisch daardoor zijn. Je hoeft je ook niet in te dekken in de bureaucratie... Want je hebt toch alle meningen op een goede manier gewogen. Dus ik denk dat het zelfs versnelt.
0: En kun je een voorbeeld geven van een cultuurverschil... tussen bijvoorbeeld het Nederlandse en het Duitse leger in uw recente ervaring?
1: Ja, als je kijkt, het is een beetje een flauw voorbeeld. Maar, en ik wil niets afdoen aan de Duitse krijgsmacht, want dat zou verkeerd zijn. Maar uh, we hebben gezamenlijke eenheden samen met Duitsland. Uh, bijvoorbeeld uh, in mijn tijd toen we met de eerste peloton naar... Uh, een eerste, een, een, een Duitse peloton ging met ons mee naar Amerika voor training op het luchtmobiele optreden. Um, in zo'n peloton zit natuurlijk een kapitein en die is baas van het peloton. Die had ook Nederlandse onderofficieren toegevoegd gekregen en die Nederlandse onderofficieren die geven natuurlijk weerwoord. Daar kon hij totaal niet meer omgaan. Dus dat was uh, ruzie in de keet. Uh, want ja, die die kon gewoon niet met de tegenspraak om. En ik denk dat dat wel dat hebben zij ook moeten leren. En wij hebben moeten leren dat je niet klakkeloos maar tegenspraak moet geven als je bijvoorbeeld in een Duitse hiërarchische structuur zit. Maar dat is wel een, een pregnant voorbeeld. Het, het kost dus ook tijd en aanpassing van beide kanten. En dan kom je in Nederland.
0: Nu heeft Nederland de uh, afgelopen jaren best wel veel bezuinigd uh, op het leger. En uh, nou ja, sommigen zeggen van nou, de Nederlandse cultuur waardeert uh, het leger niet op de juiste manier. Tegenwoordig zijn er wat meer dreigingen van buitenaf. Wat, wat, wat heeft het bezuinigen op het defensieapparaat uh, gedaan... met het gezag van het leger binnen de Nederlandse samenleving, denk je?
1: Ik denk dat uh, kijk de kruismacht heeft toch altijd... Um, zeker naar aanleiding van de uitzendingen die we in de afgelopen 15, 20 jaar hebben gedaan... toch een bepaalde positie in de samenleving gehad. Uh, en daarmee ook altijd hebben onze mannen en vrouwen... die het werk doen, waardering gehad van de Nederlandse samenleving. Dus dat, daar zit het hem ook helemaal niet in. De bewustwording over de noodzaak van een krijgsmacht... in relatie tot de onveiligheid in de wereld... is natuurlijk de laatste periode veel normaal beter, groter geworden. En daarmee zie je ook dat de acceptatie van een krijgsmacht... Uh, ook in de samenleving een veel hoger niveau gekregen heeft. Dus het, is, het heeft wel een relatie met de onveiligheid of de veiligheid uh, en de veiligheidssituatie in de wereld. Dat is ontegenzeggelijk zo. En dat is niet gek. Want zo zou je het ook naar de politie kijken. Als er uh, geen inbraken meer zijn en iedereen gedraagt zich netjes... zou je op die manier ook naar de politie kijken. Dat neemt dus niet weg. Dat Ik me nooit, ik heb nooit gevoeld dat men negatief naar de krijgsmacht keek... in die vorm dat ze het werk niet goed deed. Maar er was wel discussie over de belang van de krijgsmacht. En dat is nu... Uh, helaas zou je bijna moeten zeggen, uh, gezien het feit dat de veilige situatie in Europa heel slecht is, wel gekanteld. En dat heeft inderdaad ook wel een positieve impact gehad op de manier waarop je naar de kruismas kijkt.
0: Ik, ik wil toch graag nog even terug naar die rangen binnen, binnen het leger. Uh, want ik hoorde je zeggen van... Nou de, de bron van het gezag van, uh, van een officier is zijn een, is een vakmanschap. Maar tegelijkertijd studeren daar jongens van 22 af... die meteen al de rang van officier hebben... waarmee ja. je eigenlijk leidinggevende bent. Kun je daar wat meer over uitleggen hoe dat dan werkt... binnen zo'n organisatie? Want dan kan je als 22-jarige ook ineens leidinggevende zijn... over iemand van 40, 50? Ja,
1: ja zeker zo. Hoe werkt dat? Overigens, een officier is niet alleen een uh, kijk, een officier heeft eigenlijk vier rollen te vervullen. Hij is, uh, hij is uh, een leidinggevende, hij moet dus leiding geven, maar hij is ook een manager. Hij is daarnaast ook iemand die uh, in staat moet zijn om uh, zijn vakmanschap uh, goed uit te uiten. Um, dus ik denk dat hij meerdere rollen te bedienen heeft. En hij is ook nog eens een keer een mentor en een coach. Nou, en dat heeft met leeftijd te maken in hoeverre ervaring je hebt en hoeveel vakmanschap je hebt. Dus. Onze jonge officieren die we als commandant van een peloton bijvoorbeeld inzetten... heeft oudere onderofficieren om zich heen. En het slechtste wat hij kan doen is om dan te gaan vertellen... dat hij wel weet hoe het in elkaar steekt. Dat doet hij dus ook niet. Dus hij maakt gebruik van de kennis en kunde die in dat team aanwezig is. En maakt gebruik van de kennis en kunde van, laten we maar even zeggen... de oudere onderofficier. Want die heeft heel veel vakmanschap over hoe ga je nou met zo'n team om. En hij, hij zal dus ook nog als jonge officier een ontwikkeling door moeten maken over hoe die nou precies met deze kennis en kunde in zijn teams omgaat. En dat leert die tools, krijgt hij wel mee als hij van de NLDA of vanuit zijn vakopleiding afkomt. Want nogmaals, hij, we beseffen als officier of de officier beseft ter degen dat hij gemaakt of gebroken kan worden door zijn peloton, als je het over een peloton zou hebben, of door zijn schip, of door zijn squadron. Dus hij kan nooit alleen maar uh, als leidinggevende op de pres staan. Hij zal gebruik moeten maken van de kennis en kunde daarin. En dat doen ze op een goede manier.
0: Ja, dus en zo hebben we het wel ingericht. Uh, ja, dus zijn, zijn functie die staat of valt eigenlijk... bij hoe het gedragen wordt binnen een team?
1: Absoluut, absoluut. Uh, en als je je onderofficier tegen je krijgt... gaat er geen vliegtuig de lucht in, gaat er geen voertuig naar buiten... gaat er geen schip uh, van de kade af... Uh, want dat gaan ze dan gewoon niet doen.
0: En, en komt het wel eens voor dat zo'n jongen van 22 denkt... ik ga mijn beroepen op mijn, op mijn rang en ik ga tegen die onderofficieren in? Nou,
1: dat zal hij soms ook moeten doen. Uh, omdat hij echt van oordeel is dat dat wat deze of gene uh, aan hem adviseert... of met hem besproken heeft, dat hij het daar niet mee eens is. En dat is prima, maar dan moet je het wel uitleggen. Je moet niet zeggen, nu ben ik de kapitein of de luitenant... en nu gaan we het doen omdat ik luitenant of kapitein ben. Nee, je moet uitleggen waarom je afwijkt van het advies wat je gekregen hebt. En in 99% 100 gevallen is dat natuurlijk prima. En misschien heeft hij dat wel verkeerd. En dan is het ook niet verkeerd om uh, dan op een gegeven moment uh, uh, te, door zeg maar, het team um, uh, misschien aan de voorkant erop geweest te zijn dat het besluit wat ineens verkeerd is. Maar laten we dan maar het besluit nemen en laten we dan maar ervaren dat het misschien wel de verkeerde kant gegaan, opgegaan is. Zolang het geen levenskost He, dan, want als het dat het geval is, wordt het natuurlijk een, een lastiger. Maar bij oefenen en trainen is het helemaal niet erg. Als je over zo'n keer je neus stoot. Daar leer je namelijk ook van. Nou, en, dat, en in zo'n team moet je uh, goed, kunnen, uh, goed kunnen werken. Dan zou het dus bij de debriefing moeten zijn... nou, hé, hey, baas of uh, luitenant, jij wilde graag dit. Goed, dat is wel of niet goed uitgepakt. Dus de ene keer moet je dan kunnen zeggen... hé, hey, dat is goed uitgepakt. Het is goed dat u dat gedaan heeft. En de andere keer... oh. Uh, dat was misschien helemaal niet zo slim. En dan zou hij als pedatonscommandant moeten zeggen... jongens, ik heb het gewoon niet goed gedaan. Sorry, uh, maar we hebben er wel van geleerd. En ik heb ervan geleerd als leidinggevende. Zonder vallen of opstaan uh, kom je er niet.
0: Nee. En heb je een voorbeeld uit uh, je eigen carrière in het begin... dat je in zo'n situatie hebt gezeten? Dat je bijvoorbeeld tegen je onderofficieren... hun uh, advies in bent gegaan uh, en oh ja, je, ja, je neus hebt gestoten?
1: Natuurlijk heb ik dat gedaan, ja. Ik denk dat je altijd... Kijk, ik ben van nature iemand die wel forward-leaning is... en vaak veel uit zijn team probeert te halen. Eh, eh, wij hebben bepaalde limieten waaronder je met weersomstandigheden mag optreden... met je helikopters. Hè, toen ik eh, baas was van een uh, helikopterskodden. Maar als vluchtcommandant had je dat ook. Um, en je, je anticipeert op de manier waarop het weer zich ontwikkelt. Um, maar daar hebben natuurlijk degene die bijvoorbeeld in... Duitsland al twintig jaar gevlogen hebben, die hebben daar een veel beter beeld bij. Dus die zeggen, nou, uh, dat weer gaat helemaal niet zo positief ontwikkelen als u denkt dat het is. En toen zei ik, nou, dat denk ik wel. Dat gaat wel veel beter worden, kijk maar wat de voorkast is zo. En toen gingen we eruit met onze helikopters. Maar ja, tien minuten laat stonden we ergens gewoon in een vallei, omdat het weer inderdaad heel slecht geworden was. En moesten we daar wel de nacht doorbrengen, omdat we niet meer terug konden. Nou, toen had ik ook wel mijn lesje geleerd.
0: Ja, een prachtig voorbeeld. Erbij. Ja, leuk. Ik heb nog een laatste vraag voor je. Uh, wat kunnen bestuurders, politici, leidinggevenden in het openbaar bestuur leren van de manier waarop uh, defensie, het leger, de krijgsmacht met gezag omgaat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik, denk wat, uh, uh, ik, ik denk dat we ze al een, een paar elementen benoemd hebben. Je moet oog hebben voor de groepsdynamiek. En je moet een veilige omgeving creëren waar je uh, uiteindelijk ook tegenspraak hebt. Uh, als je dat voor elkaar weet te boksen, dus je moet, een, een, uh, je moet oog hebben voor wat gebeurt er in de samenleving, wat gebeurt er in een groep, hoe moet ik daarop anticiperen. En dan moet je gebruik maken van de kennis en kunde die je in je, in je eigen groep hebt, maar wel ervoor zorgen dat ze dat met uh, dat ze tegenspraak kunnen geven voor de keuzes die jij maakt. Als je dat niet creëert, dan koers je af op verkeerde keuzes uh, en een verkeerde ontwikkeling. Je moet tegenspraak uh, hebben in je, in je groep, anders dan lukt niet. Nou, dat niet.
0: Maar je moet het. ook met de vuist op tafel kunnen slaan.
1: In en je die moet zeker ]heid. op de momenten dat jij denkt, nou, dit is niet goed... moet je ook, omdat je voorbeeld uh, moet kunnen tonen... voorbeeldgedrag moet kunnen tonen, ook met je vuist op tafel kunnen slaan... en zeggen, jongens, dit klopt niet. Dit moet echt anders. Dus je moet ook leiderschap tonen op dat soort momenten.
0: Ik vat het samen als uh, leiderschap en tegenspraak. Ja. Dat vind ik een hele mooie. Hartelijk dank voor dit, uh, voor dit leuke gesprek. Uh, heel erg interessant. Allerlei mooie dingen over uh, ja, toch wel ethisch leiderschap ook hè, ja. binnen, binnen Defensie zijn aan bod gekomen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen uh, aan de aflevering van de podcast Gezagstragers over het gezag van de officier. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Wil je meer weten over het c-element gezag herwinnen van de Raad voor het Openbaar Bestuur? Ga dan naar onze website
1: www.raadopenbaarbestuur.nl